0: Ich bin
1: Chanti und ich bin Franzi. Hallo miteinander. So, Franzi, wie geht's dir? Ja, gut. Mal. Ähm, ich bin langsam echt happy. Das etabliert sich langsam mit diesem Podcast. Und wir bringen jetzt wirklich an, dass wir jede zweite Mittwoch eine Folge online stellen können. Ich finde es mega cool. Also,
0: ich bin einfach immer noch fasziniert. Und ich weiß, ich habe das schon in der letzten Folge gesagt, wie gern das die Leute zu uns kommen, die Podcast und auch gerne
1: zusagen. Und wie hat die Leute das in denen Spass gemacht? Wie hast ja, du das erlebt? wir gerne, dass sie zuhören. Also, <lacht> das finde ich mega cool. Es sind schon wieder mega viele ähm, Feedbacks und, also Ich glaube, da kann ich auch für Chanti reden. Wir finden es mega cool, wenn einfach so Rückmeldungen kommen von ich liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Wenn ihr uns so ein Feedbacks gebt und das motiviert einfach auch weiterzumachen, weil wir sind doch noch ziemlich am Anfang und wir wissen eigentlich noch nicht so genau, wie gut dass wir ankommen. Das ist manchmal noch schwierig, zu beurteilen. Also ja, Das finde ich echt noch cool.
0: Ja, es ist mega schön. Und wenn wir jetzt gerade von Gästinnen und Gästen gesprochen haben, wollen wir in dem Fall heute auch unsere heutigen Gästinnen herzlich willkommen heißen. Bei uns heute sind Lynn und Jan. Sie haben das Jahr das Frauentreicheln. Das erste Mal organisiert, das erste frauen
1: Instanz. Instanz. Genau. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, ja. danke vielmals. Ja, merci. Schön, ja, dass wir hier sein. Ich glaube, zuerst stoßen wir eine scha. Was trinkst du dir? was trinkst du?
2: Ich trinke ein sehr großes gin <lacht> Und Ueli.
1: Ich trinke Lemonade. Und mir, Shanti, was trinke ich mir, Franz? Ich weiß es noch nicht. Ähm, ein Rhabarber-Gin. Mm. Weil die ja jetzt auch so ist. Zum Wohl. Zum Wohl. Und der hat so eine schöne rosa Farbe. So ganz fein. Ich finde es noch cool. Blass rosa. Mm. Und fein ist er. Also, ich glaube gerade weiter mit der Schnellfrage Runde, damit wir unsere Gästin etwas besser kennenlernen können. Katz oder Hund? Katz. Katz. Bier oder wie? Bier, Bier. Serie oder Film? Film, Film. Mayonnaise oder Senf? Senf. Mayonnaise. Sommer oder Winter? Sommer, Sommer. Party oder gemütliche Abend daheim? Oh. Beides. Beides. Stege oder Lift? Stege, Lift. Auf der Bühne oder hinter der Bühne? Hinter. Äh, auch beides. Wenn ihr das letzte Mal im Theater? Gewesen? Vor. Lange nee, Pause. Ja, lange wie <lacht> los los.
2: Also ich glaube, letztes Winter.
3: Also ich auch im Winter vor dem Lockdown. Ja, vor
2: genau. Ja. Wisst ihr noch, was das war? Ich weiß nicht, wie es heißen soll. Es war im Luzerner Theater. Ähm. Ich weiß nicht, wie es heißen <lacht> soll. etwas Blaubarsch. Blaubarsch? Blaubart doch. Blaubart? Blaubart. Ist ja, so. Ich habe im Blaubart gibt es
0: doch
1: irgendetwas
3: nicht. Das ist doch ein Kindersender. Ja. Ist das ein
1: Kindersender?
3: Nein. <lacht> 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 also bei mir war das Buchser ein Theater. Genau. genau.
0: Die haben das Heidi gespielt. Ja, das mhm. Heidi. Mhm
1: stimmt
3: Zeit. also Lynn, mhm. du trinkst das Lemonade wieso äh, ich bin mit Roller unterwegs darum keine Alkohol für mich und einfach weil ich es fein finde sehr <lacht>
0: verantwortungsbewusst ja
3: sicher und du Sean trinkst das Ginger Beer
2: ja, ich habe ehrlich gesagt schon das gemeint mit Alkohol. <lacht> <lacht> aber es ist auch voll okay. Ist das Alkohol-Fail? Das habe ich mich noch gefragt. Es gibt Ginger Gingerbeer
0: mit ja, und genau. ohne Alkohol. Und da habe ich gedacht, hm. <lacht> ja. Auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal ein Hinweis. Wir werden damals für unsere Gästinnen und Gäste das Getränk organisieren.
1: Ja, wir laden sie ein auf einen Drink. Genau. Mein Name ist Ja. Wir haben es vorhin schon etwas Ihr habt das erste Freie-Treichleinstanz organisiert. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Wie sind ihr auf die Idee gekommen?
2: Ähm, ich bin momentan gerade im Vorkurs in Luzern an der Kunsthochschule. Und habe ähm, ein Projekt gestartet, wo ich mich einfach generell so mit den Triche befasst habe, weil mich so Schweizer Traditionen recht faszinierend, irgendwie auf eine Art. Und, aber gleichzeitig auch so ein ein Gefühl, wo ich mich nicht ganz dabei fühle oder zu Hause fühle bei diesen Traditionen. Und ich habe mich mit der Linne schon recht früh mit dem Projekt irgendwie so auch ein bisschen ausgetauscht. wenn dann zusammen ein bisschen darüber reden das ist mega schön. Und dann hatte ich irgendwie so die Idee, gehabt, dass man als Frauen machen müsste, weil es eben, glaube ich, das ist, was mich gestört hat, so bisschen, dass ähm, viele Traditionen von vor allem Männern ausgeführt werden. Nicht alle, aber jetzt gerade eben das spezifisch Reichen vor allem Männer mit dabei sind. Das war glaube ich so ein der Ursprung. Gewesen, oder?
3: Ja, genau. hat irgendwie haben wir uns dazu entschieden, wir machen es und dann ist es Rolle die Rolle gekommen. Und seitdem hat es eigentlich nicht mehr aufgehört.
2: Es
1: also von Anfang an das Ziel, gewesen, das am internationalen Frauentag durchzuführen. In dem
2: ja, also das ist auch sehr gelegen gekommen, vom, vom Zeitpunkt her. Und wir haben auch gefunden, also wenn der an diesem Tag, weil es wäre sicher auch passend gewesen, aber am Weltfrauentag ist es einfach Rein von der Symbolik her noch es schöner schöner. Und wie ist das frauen
0: gelaufen? Könnt ihr uns da einen Erfahrungsbericht geben?
3: Hey, ja, also es war wahnsinnig. Wir sind mega ähm, überwältigt, gewesen, wie viele Leute gekommen sind. Und es war so eine positive und schöne Stimmung. Gewesen. Ich glaube, gerade verstärkt durch das, dass man halt, dass jetzt während corona zeit nicht so könnt dass man wieder viele Leute sieht. Ähm, es ist wirklich so eine mega schöne Stimmung mit äh, allen Lüüt Leuten zusammen. Gewesen. Und das halt, also alle, die schon mal an einem Trichle waren, wissen, wie imposant das ist, so durch die Gassen zu gehen. Es ist dunkel und man hört einfach so den unglaublich luti und schöne Klang von diesen Trichle. Mhm.
2: Ja. ja. Und gleichzeitig war es auch schön, gewesen, dass so viele Leute gekommen sind. Also Frauen und Männer, das ist irgendwie, hat uns recht überrascht und auch so ein bisschen überwältigt, glaube ich. Also das hat es irgendwie auch noch ausgemacht, weil wir wie nicht mit dem gerechnet haben, dass sich so viele werden anmelden und das hat mich Migranten gerade noch so ein bisschen mehr gepusht oder einfach so ein bisschen, wenn man ja gut auch. Mhm. Voll. Wissen ihr, denn oder haben Sie einen Überblick, wie
0: viele
3: Leute gsi waren, und die Frauen triecheln. Ja, also lustig, eine Woche vorher haben wir mit <lacht> etwa 15 Leuten gerechnet, also oder 20. <lacht> ja. Und sie es nachher mehr als 200.
2: Etwa. Ja, so also um die 200. Ja.
3: Mhm.
2: Und es sind auch Männer gekommen? Es sind auch Männer gekommen, ja. Mhm. Also es war von Anfang an auch ein Thema so. ähm, dürfen die Männer auch kommen oder nicht. Und für uns ist es eigentlich recht schnell klar dass wir es schön fänden, wenn Männer auch kommen, gerade auch aus Rückendeckung, weil wir gewusst haben, also eben weil wir am Anfang wirklich nicht damit gerechnet haben, dass so viele Leute kommen und wir wie auch froh sind um jeden Mensch, der kommt. Und gleichzeitig auch finden wir es schön, wenn Männer passiv also an alles teilnehmen können, damit sie ähm, vielleicht sie Anliegen auch mehr verstehen, auch wenn anstatt wenn man es auch immer nur in der Zeitungen liest. Und mhm. wie, wenn man dann wirklich dabei ist und so die Energie auch gespürt. Und so, ah, ja, dass man wie wirklich mehr verstehen kann.
1: Mhm. Ich ja. finde, das ist auch ein wichtiger Teil von der Gleichstellung, dass man mhm. neu Dass man sie nicht davon genau. genau, oder kann. Genau, ja. Das könnte ja. dann schnell in die andere Richtung kippen. Mhm. also
0: mhm mit Projekten, die ich in letzter Zeit also das tun kann, nicht irgendwie involviert war, aber die wir einfach erzählt worden sind. Und auch gewisse Projekte, sage ich jetzt mal, mit einem feministischen Hintergrund, wo ich muss, sagen stimmt für mich persönlich nicht. Ist eben, wenn man sagt, ja, wir Frauen sind jetzt immer ausgeschlossen worden, jetzt schliessen wir die Männer auch. Und ich finde es mhm. aber ganz wichtig, dass auch die Männer können zeigen können, dass sie das unterstützen, dass sie auch für... Freude an dem haben, wenn auch Frauen dabei sind. Und ich, man hat immer das Bild und hat das Gefühl, ja, die wollen uns nicht dabei haben, aber vielfach auch in Orten, wo zwar typische Männerdomänen sind, haben sie auch Freude, wenn Frauen, junge Frauen oder einfach allgemein Frauen sich dafür interessieren.
2: Mm. Ja. ja,
3: Ja, und uns ist auch äh, sehr wichtig dass es so ein positiven Anlass für Niedewalde oder für Stamms oder für alle Leute, wo das mitbekommen wird. Und wir wollten eben nicht wollen, die, sein, wo die Männer ausgeschlossen haben. Es, wär, es hat auch einfach nicht gepasst, ganz ehrlich. Mm. Es wäre einfach komisch gewesen. Mm. Und wir haben dann die Lösung gefunden, weil wir gleich gefunden haben, hey, es ist ein Frauentrichel, es geht darum, dass die Frauen tricheln. Wir ähm, haben die Männer Fackeln gedreht auf der Seite vom Zug. Und das war auch einmal symbolisch, ist
2: das mega schön. Mm-hmm. Genau. So, dass die Männer uns Frauen das Licht eine Art geben. Mm-hmm. Der Weg Oh <lacht> uh, Nein, das
0: bin ich jetzt schon ein bisschen gewagt. <lacht> <Die>
2: Diskussionen.
1: Ähm. <lacht> Habt ihr persönlich auch so ein bisschen Bezug zum Dreicheln? Oder
2: sind ihr auch schon gut Dreicheln vorher? Ich bin, also wir beide sind vorher noch nie gewesen. Und ich bin der Schmittgasse aufgewachsen und das ist eigentlich auch also die typische Route im Triichelstand. Und darum habe ich es sehr fest mitbekommen. Ähm, und aber es sind dann halt wie, also zum Beispiel, mein Bruder, sie Götti, hat meinem Brüder ein Trichel geschenkt und gesagt, ja, das muss ein richtiger Mal, nicht Walden haben. Und wir sind halt nie gefragt worden. Und dann, ja, braucht es noch mehr Mut, um zu gehen. Oder es kommt ja gar nicht in den Sinn. So. An ah, Frauen dürfen die auch gehen. Mhm.
3: Ja, wir haben jetzt auch viel Feedback gehört von Frauen, die jetzt am 8. März dabei sind und g- gesagt haben, wow, ich habe nie drutz zu vorher, weil es einfach ähm, du stichst halt raus, weil du bist meistens du bist einfach extrem in der Unterzahl und so wie ich jetzt schon von verschiedenen Leuten gehört habe, also ich hoffe es wird dann auch so sein, sind dann im Dezember auch vermehrt Frauen vielleicht dabei.
1: Mhm. Das wäre ja schön. Also, mhm. ich kenne das noch vom Schultreicheln, nachher. Ja, genau. dort sind ja, wirklich ja. Mädchen und Buben g'treicheln. Mhm. Ja. Dort, also, bis ist es voll durchmischt gsi Das war eigentlich voll egal Also, querbeet. Aber na wenn es dann bei den Grossen, sage ich jetzt einmal, mhm. darum gegangen ist, sind nachher eigentlich schon... Also, ich finde, wenn man den Umzug geht, schauen, es schon aus, wenn man eine Freude zwischen ist. Mhm. Also, eben, man ist extrem in der Unterzahl.
0: Ja, und doch habe ich das Gefühl, diese die Teilung kommt nicht primär von den Trichlern Oder einfach die Erfahrungen, die ich gemacht habe, von den männlichen Dreichlern, von den Eingefleischten, sagen viele, ja, komm doch auch mal. Mhm. Ist doch lässig. Ich glaube eher, dass es so ist, eben, wie ihr gesagt habt, es ist so, dass nicht, nicht Ruhe oder sich Fehl am Platz fühlen.
1: Mhm.
0: Aber wenn das Mal angefangen wird, vielleicht gibt es wirklich da ein Trüppchen von Frauen, die sich etablieren und irgendwann wird es auch zur Normalität. Mm. Ich habe nicht den Eindruck, dass das per ja, se
2: für sie nicht in Frage kommt. Wohl, ich glaube auch, aber gleich überrascht mich dann, dass in Beckeriet irgendwie, ähm, wirklich festgelegt ist, dass Frauen nicht dürfen. Mm. Oder Zum Beispiel in Küßnacht wurde darüber abgestimmt. Worden und, also ich weiß nicht, ob das vom Verein abgestimmt wurde. Ich weiß nicht genau, ob mein Mitwohner kommt von Küssnacht und dort ist es auch einfach abgelehnt worden. Und mhm. also da ist dann irgendwie doch auch so, frage ich mich schon auch, ja, wieso jetzt nicht? Aber eben, es gibt mhm. auch die anderen andere Sichten, die klar sagen, nein, ihr dürft auch kommen. es gibt wie beides. Mhm. Und ich glaube, das ist auch, das ist auch recht ein recht grosser Punkt in unserem Prozess, den wir am Anfang gemerkt haben, als wir es veröffentlicht haben, dass recht viele Leute Schiss, also so gesagt haben, hey, wieso greift ihr jetzt diese Tradition an? Also, Input das nicht so verstanden hat. Und es geht ja nicht unbedingt d- darum, dass man das Reicheln an sich voll ähm, angreift, sondern es ist ja mehr auch ein Mittel zum Zweck. Also, dass es auch ähm, das Dreicheln wie eine Art von der Demonstration und von der Kundgebung war. Ich ja, glaub, und das ich ist recht wichtig, dass man das, das, dass der Leuten bewusst ist. Ich finde es auch schade, wenn man
1: so Traditionen vorschiebt. Weil die Gesellschaft verändert sich, die Leute verändert mhm. sich. Und ich meine, unsere Generation ist schon ganz eine ganz andere Generation als unsere Großeltern. Nur so als Beispiel. Also, nur schon, wenn wir die Gleichstellung von Mann frei anschauen, da ist extrem viel gegangen in den letzten Jahren. Und das finde ich so schade, wenn man findet, dass man die Tradition nicht an dem anpassen kann. Weil auch die Tradition mhm. ist biegbar. Man muss sie ja nicht brechen. Aber man kann sie biegen. Ja, man tut immer so, als ob
0: Tradition schon so lange so wäre, aber auch viele Traditionen haben sich ähm, geändert. Also ich meine, wenn man jetzt sieht, früher ganz, ganz früher im Theater haben ja nur Männer gespielt und auch Frauenrollen. Und es war normal, dass Männer in Frauenkleidern und in Schminke auf der Bühne sind Und heutzutage, wenn das ist, tut man das fast schon ein als Avantgarde verbuchen. <lacht> ja, und eben Traditionen können auch mit der Gesellschaft mit. Wie was ist
1: es heute im Theater? Ist es fest
2: ausgeglichen?
1: Ich finde es noch schwierig. Ich habe das Gefühl, ich erlebe immer mehr, dass mehr Frauen Interesse haben an Theater als Männer. Ähm, einfach so, was ich jetzt so ein bisschen merke bei unserem Verein, wer sich so ein bisschen meldet zum so Mitmachen und so. Ähm, aber ich habe noch nie im Theater das Gefühl, gehabt, dass ich aufgrund von meinem Geschlecht etwas kann oder nicht. Kann.
2: Mhm. Also,
1: das ist einfach egal. Wir sind einfach eine Horde Menschen, die zusammen ein Projekt verwirklichen. Und Es ist eigentlich so egal, ob jetzt da ein Mann auf die Leiter steigt und der Scheinwerfer richtet oder eine Frau. Es muss einfach jemand machen. Mhm. Und ich glaube, wir sind manchmal einfach im Theater so unter Zeitdruck, dass wir gar keine Zeit haben. <lacht> <Das> Man <lacht> ist einfach froh, wenn es gemacht
0: wird. Ja, und ich erlebe das auch. Als Maskenleitung, also da, da hast du natürlich auch, je nachdem, was für Schauspielerinnen oder Schauspieler du hast, kann es auch mal sein, dass da Männer darunter sind, die einfach doppelt so alt wie du sind, doppelt so groß, wie du sind. Und das ist nie ein Thema, wenn du sagst, so und so ist es, dann wird es akzeptiert. Also, schön. Genau. Mhm. Was haben ihr das Gefühl? Jetzt haben wir ja eben von Frauentreicheln geredet und auch ein bisschen, sagen wir mal, euch ein Motiv. Haben ihr das Gefühl, dass so eine Anlass, dass das
3: etwas verändern kann? Also wir haben natürlich die Hoffnung, weil ich glaube, sonst hätten wir es nicht gemacht. Ähm, das ist immer so die Frage, oder wie viel kannst du be- verändern als einzelner Mensch oder jetzt in diesem Fall als Zweiter. Aber ähm, ich hoffe schon, dass äh, der Anlass bei einigen Menschen etwas ausgelöst hat und vielleicht den Gedanken anstoss. Aber zum Beispiel, ich erlebe jetzt mega oft den, äh, zum Beispiel den Satz, hey, was hast du Du bist ja gleichberechtigt, du darfst ja studieren. Und oberflächlich ist das sicher so in der Schweiz. Aber ich glaube, wir haben mega viel, ähm, immer noch zu, wo wir daran arbeiten müssen, dass Gleichberechtigung in unsere Kultur auch vordringen kann, wie zum Beispiel in einer so einer Tradition. Und unsere Hoffnung ist eigentlich, dass wir vielleicht auch die Idee mal von, oder den Gedankenanstoss können, zu den
2: Leuten bringen können. Ja, ich glaube auch also in dem Moment selber ähm, hat es glaub, vielen Frauen oder auch Männern gut getan, ähm, zu wissen, dass sie nicht gesagt, allein sind oder dass sie nicht nur ihre ihren Freundeskreis und sie so denken, sondern dass wirklich noch mega viele andere Menschen eigentlich auch dieser Meinung sind und sind. Und ich glaube, das hat recht, vor allem auch Kraft gegeben sich wieder am einem Stammtisch über diese Themen zu reden und wieder Energie zu haben, um sich noch mal zu verteidigen. Ich glaube, in dem Sinn hat es schon geholfen. Und wir sind auch... Also wir haben eigentlich beide gesagt, dass wir auch dabei wären, das nächste Jahr nochmal zu machen. Also dass es nicht jetzt einfach eine einmalige Sache war und jetzt wieder so ein bisschen verflügt. Mhm.
1: Ich, ich finde es immer interessant. Ich finde... Ich selber bin mega in einer privilegierten Position. Ich habe eine Partnerschaft, die eigentlich extrem ausgeglichen ist. Wir sind genau gleichberechtigt. berechtigt. Ähm, ich arbeite in einem Beruf, wo es eigentlich auch egal ist, wer das du bist, was du bist. Ähm, da werden die Frauen genauso gefördert wie Männer. Und, ähm, ich habe jetzt einfach mal bei diesem Unternehmen gibt es ja die Lohnschere nicht wirklich zwischen Mann und Frau. Ich finde es aber immer gut, wenn es wieder so alles gibt, weil man einfach wieder so ein bisschen zur Diskussion anregt. weil ich in meiner Welt, in meiner kleinen Bubble, für mich ist alles super toll, Friede, Freude, Eierkuchen, oder? Aber so alles bringt einem dann immer dazu, nach links und nach rechts zu schauen und zu sagen, ja, wie geht es denn an anderen Fragen? Ist es bei denen gleich? Oder kann man etwas machen? Es muss ja nicht nur immer um einen selber gehen, bei so Sachen. Ich habe
0: einfach das Gefühl, das Gefühl von... Es gibt ja viele Frauen, die sagen, nein, ich fühle mich überhaupt nicht irgendwie benachteiligt. Ich habe den Eindruck, das hat auch immer mit der Biografie, mit der Geschichte, mit dem Milieu zu tun, wo man sich bewegt. Also wahrscheinlich eine Frau, die jetzt in einem sehr stark geprägten Frauenberuf ist, macht, wo einfach sehr viele Frauen sind, macht vielleicht andere Erfahrungen als jemand, in einem Beruf, ist, der sehr männerdominiert ist, aber auch in einem männerdominierten Beruf gibt es die Frauen, die sagen, ja, ich habe fast eine privilegierte Situation hier. Ich werde sehr rausgehabt. Ich glaube, das kommt wirklich immer auf die eigene Erfahrung an. Und irgendwo verstehe ich auch vielleicht Männer, für es tut schon, gerade wenn man sich feministisch interessiert, ist gerade weh, wenn ein Mann sagt, nein, Frauen und Männer sind doch gleichberechtigt und gleichgestellt. Aber kommt auch immer auf ihre eigenen Erfahrungen an. Und durch Erfahrungen kann man sich auch ins Gegenüber oder eben nicht Und ich denke, das ist eben so ein Anlass, wie ihr es möchtet, Zeigt mal eigentlich auf. Weil ich denke, viele haben sich das gar nicht überlegt. Vielleicht haben sie ja ja, Frauen wollen das
2: gar nicht. Sie haben
0: gar keine Lust <lacht> auf das. Ja, mega. Und wie denken die jetzt, wenn wir über das diskutiert haben, auch die Hintergrundthematik? Braucht es noch mehr so Anlässe,
2: auch in anderen Gebieten? Ich habe mich das gerade ähm, vor kurzem gefragt und habe irgendwie so an Schulen gedacht. Also ich glaube, dort sehe ich mega ein Potenzial, blöd gesagt, dass das mehr thematisiert wird. Ähm, Auch jetzt aus persönlicher Erfahrung, weil ich das Gefühl habe, in den Schulen gibt es immer noch viel Sexismus. Und ja, ich glaube, es ist, also ja, ich finde, es braucht in vielen Bereichen noch viel Aufklärung.
3: Mm-hmm. Hey, ja, also ich finde auch ganz klar, ja, weil ich meine, ähm, die letzte feministische Aktion in
2: Idwalde war vor 30 Jahren. Boah, das ist schon lange her. Wisst ihr, was das war? Es war 1991, oder? Ja. Das war dort, wo ähm, die schweizweite Frau gsi war. Mm-hmm. Ja. Genau. Und seit, also auch
3: äh, let, ist das letzte, 2019, beim letzten Frauenstreik also landesweit, ist auch in da nichts passiert. Und das, ich weiß noch, wir haben dort äh, haben wir miteinander darüber geredet, oder also uns, uns hat es auch aufgeregt, weil wir sind beide so zu waren und haben gefunden, hey, aber wir kommen, unsere Heimat ist eigentlich nicht hier. Mhm. Genau. Und äh, ich glaube schon, dass äh, es, es braucht halt also nicht Krawall, aber man muss halt laut sein, damit die Leute hören. Mhm. Ja, und ich glaube nicht, dass es den Nidwaldnerinnen egal war. Ja, überhaupt nicht. Mhm. Wir haben so viele Nidwaldnerinnen zu Luzern gesehen. Und mhm. es, es ist alle ein bisschen gleich gegangen. Ich glaube, es geht einfach darum, jemand muss es anreißen, jemand muss den Kopf haben. Blöd, also, blöd gesagt auch wirklich. Und vielleicht auch einfach mal machen.
2: Und das haben wir jetzt ein probiert, jetzt am 8. März. Ja. ja ich glaube, man kann wie viel alleine schon machen, indem man mit Leuten redt Aber in einer Gruppe ist es halt einfach noch viel stärker. Und, ja. Ja, es kommt auch immer ein darauf ab wenn du mit den
1: Leuten redest, wie die Dynamik da ist. Oder? Es kann natürlich voll ins eine Extrem schlagen oder ins andere. Und das finde ich manchmal auch schwierig, so weil der los einem vielleicht plötzlich gar nicht mehr zu, wenn die Emotionen mm. so aufgekocht sind. Oder?
2: Mm. Ja, es ist mega ein mega emotionales Thema.
0: Ja, das muss ich jetzt auch ehrlich sagen. Das wird jetzt viele verwundern. Aber ich war bei dem Frauenstreif über sehr kritisch. Und es sind die Leute. Also, ich bin auch ehrlich gesagt nicht gegangen. Und zwar nicht, weil ich den Sinn nicht toll finde, sondern weil ich einfach eine riesige Diskussion miterlebt habe auch männliche Kollegen von mir, die sich gerne engagiert hätten. Und da es immer, nein, das ist jetzt unser Moment, das geht jetzt um uns. Und das stimmt für mich nicht. Und ich habe das Gefühl, das ist auch bei sehr, sehr vielen Frauen, die das teilgenommen haben, auch nicht der Sinn war. Wir sagen ja immer wieder, Feminismus bedeutet ja nicht nur Gleichberechtigung von Frauen, sondern auch von Mann. Und auch, dass der Mann gewisse, sage ich mal, Arten, oder gewisse Sachen oder Begebenheiten kritisieren. Und er auch gemerkt, oh, da, da findet der Sexismus auch gegen mich statt. Das finde ich auch sehr wichtig, auch einfach immer die Männer in die Diskussion mit einzubeziehen. Und darum bin ich dem Frauensteig gegenüber nicht wegen dem Sinn oder nicht wegen der Ideologie, aber einfach, wie von gewissen Organisatorinnen gehandelt worden ist, habe ich gesagt, nein, das stehe ich nicht dahinter. Aber wenn ich jetzt selber einen Frauenstreik organisieren würde, ähm, wer weiß, Idee. <lacht> <lacht> würde ich jetzt das Ganze anders handeln,
1: weil die Grundidee finde ich super, aber ich finde, wir müssen die Männer mitnehmen. Jetzt willst ich noch etwas fragen, Shanti. Du redest vom Streik, also meinst du das 2019, es
2: geht nicht ums Dreicheln? Oder? Nein,
1: ich rede vom Frauenstreik. Okay. Das ist
2: gut. Also, wir haben ja vorhin schon auch kurz über das von Männern dabei sein oder mm-hmm. dabei haben oder nicht. Und ich glaube, ich habe das am Anfang auch nicht ganz verstanden. Ich bin auch jetzt noch mega im Zwiespalt. Aber was ich schon viel gehört habe und was ich auch verstehe, von Frauen, die sagen, Wenn nur Frauen dabei haben, ist halt wie auch, dass sich, wenn halt nur alles Frauen dabei sind, ist es völlig eine völlig andere Energie, als wenn die Männer dabei sind. Das ist eine völlig andere Stimmung. Und die mal zu erleben, kann mega ähm, pushen sein. Also kann, kann ein mega Kraft geben und zu merken, also, oh, so ist es, wenn nur Frauen im einem Raum sind und nur Frauen ähm, streiken. So fühlt es sich an. Und ich glaube, das ist wie so, so ein Argument, wieso das gewisse Leute sagen, wir wollen nur Frauen dabei haben. Ich kann das auch verstehen. Also, aber ich, ich habe es bis heute. Ich ich nicht, ob ich welche Variante ich besser finde. Ich finde, auf längere Zeit muss es irgendein Instrument geben, wo man auch dabei sein dürfen. Aber ich glaube, wir sind jetzt gerade noch an einem Punkt, wo vielleicht einfach auch Frauen das für sich brauchen. So.
0: Ja, und wahrscheinlich auch das Gefühl, nicht wählen, wollen, dass für sie gerettet wird. Das ist ja Menschen auch, ich weiß nicht mehr, wo das war, aber irgendwo in Amerika hat es ein, ein, ein Diskussionspodium gegeben, wo man für Empowering von Frauen machen Das haben nur Männer geredet. Yeah, wow. <lacht> <lacht> no. <lacht> no. Aber man. es kann, das es kann ist schnell ist so okay. <lacht>
1: Einen ein falschen Eindruck geben durch das. oder so, ja. Man könnte eigentlich nicht selber versichern, genau. oder was weiß ich was. Ja. Aber das ist eine Haltungsfrage. Ich bin eh, egal um was das geht, ich bin immer dafür, alle mit ins Boot zu holen. Ich finde das immer gut, wenn man alle genau. mit einbezieht. Wo
3: seht ihr, die größte Herausforderung bei der Gleichstellung von Frau und Mann? Ich finde, einerseits es es passiert halt extrem viel unter der Oberfläche. Und sei das jetzt im privaten Haushalt, wo du halt als ausserstehende Person nicht hinein siehst, du siehst nicht, was passiert in einer Beziehung zwischen zwei Menschen. Oder äh, in einer Firma, die nicht offenlegt, welche Lohnauszahlungen sie welcher Mitarbeiterin oder welchen Mitarbeiter auszahlen oder sie gibt's einfach auch die Sachen, die klein und alltäglich sind, dass also alle meine Freundinnen, wenn du vom Ausgang in die Nacht heilaufsch, das ist so, mhm. du, ein, du schaust immer hinterher, du hast einen Schlüssel in der Hand oder so, und mhm. ich finde, das sind gleich recht schlimme Tatsachen, wo entweder also gewisse mehr betrifft und andere weniger vielleicht. Mhm. Ja. dass das aufdeckt wird. und wie, wie kann man das lösen? Das, es ist, wir haben glaube, beide keine Antwort zu dem. Wie kann man helfen oder wie kann man etwas ändern?
2: Ja. Aufklärung ja, glaube ich schon auch vor allem.
3: Ja, Aufklärung ist das, was du kannst machen kannst, aber mhm. ähm, du hast ja, ja auch nur einen begrenzten Handi- Handlungsspielraum. Genau. Ich habe es noch interessant gefunden, vor ein paar Wochen
1: ist in einer Online-Zeitung, meinte ich war ein Artikel darüber, gewesen, ähm, wie sich Frauen fühlen auf dem Heimweg, wenn es dunkel ist. Und die Resonanz war, dass die meisten Männer voll aus dem Häuschen waren. Die konnten sich das gar nicht vorstellen, mhm. dass man als Frau so viel Angst hat mhm. oder so eine Anspannung hat in sich. Oder eben schon lieber irgendwie lieber den Schlüssel parat oder den Pfefferspray ähm, greifbereit oder so. Wirklich so ein bisschen, ähm, so Situationen. Und so ist es mir ja auch schon gegangen. Also ich bin da Schon eher die, die so ein bisschen unbekümmert unterwegs ist, weil ich denke immer noch, hey, Stanz, ähm, das ist so ein kleines Dorf, <lacht> das ist so meine Hoffnung. Aber man weiß es nie. Aber es gibt manchmal schon so Momente, wenn alle Lichter gelöscht sind und das ist halt auf dem Dorf der der Fall, dass einfach keine Strassenlaterne mehr leuchtet. dass kein Licht mehr ist. Und dass man dann halt wirklich durchs Dorf läuft und so denkt, oh, wenn jetzt etwas passiert, oder? Und das habe ich extrem eindrücklich gefunden, dass einfach, wo man das mal so ein bisschen offen hat und ein bisschen erzählt hat, dass sich viele ähm, das gar nicht bewusst sind, was man da manchmal macht, da
2: innerlich, mit sich mhm. selber vielleicht. Auch, ja. ja, und auch nicht nur auf dem Heimweg, auch schon im Club selber oder mhm. in der Bar. Ja, aber es ist genau das, was ich auch meine. Ich habe jetzt das Gefühl, ähm,
3: also ich bin jetzt auch recht immer wieder erstaunt, wie viele Freunde von mir, also männliche Freunde von mir, die sind halt dann so konfrontiert mit diesen mhm. Themen. Wie willst du das wissen, wenn du nicht, wie ich sage jetzt mal, bedroht im Ausgang oder so, oder dich bedroht fühlst? Und ich glaube, das ist aber auch das, was Jan vorhin gesagt hat, mit Aufklärungsarbeit. So viel darüber reden, auch gerade unbedingt mit Männern, weil es gibt, es gibt so viele gute, auch Männer, die absolut feministisch eingestellt sind und das einfach nicht wissen, was alles passiert. Und dann finde ich schon logisch, hört man öfter die, an- also die Reaktion, hey, du bist doch gleichberechtigt in der Schweiz.
0: Mhm.
3: Ich finde, es ist eigentlich blöd an den Frauen, aber ich finde es auch wichtig von uns, dass wir darüber reden, immer wieder halt. Ja, und im Gesetz
1: steht es zwar so, dass Mann und Frau gleichgestellt sind, aber das steht schon ewig drin. Und wenn wir alle wissen, ist das ja...
0: Ja, ja, ich das mein, war, aber wenn ja. man mhm. sieht, nur schon in den letzten paar Wochen, die ganzen Femizide, die passiert mhm. sind. Und klar, das, was du jetzt gesagt hast, Lynn, von diesen Männern, ich sage jetzt mal 90, 95% der Männer, meine ich es gut, die finden auch nicht, dass es das okay ist, einfach irgendwelche Frauen anzugreifen auf dem Heimweg. Und darum gehen die immer von sich aus und denken, ja, aber wenn ja, ich hinter einer Frau laufe, habe ich nicht, denke ich nicht, oh, ich greife sie jetzt an. Und Vielfach, Was mich dann auch manchmal berührt, merkt man genau bei den Männern, die es eigentlich schon gut machen. Die tönt sich dann betroffen und sagen, ja, aber das wollte ich gar nicht und möchte sich Gedanken. Und die, die es eigentlich würde, angehen die sagen, dann ist es gleich. Fühlen sich nicht betroffen oder verdrängen es dass sie betroffen sind. Und das frage, stelle ich mir immer wieder die Frage, wie kann man das angehen? Weil jetzt ist ja wieder auch auf Twitter der Hashtag NotAllMen am durchstarten und... Ja, es sind nicht alle Männer, aber es sind immer noch zu viele, die einfach das Gefühl haben, das ist eine Art, die okay ist, wo das Gefühl haben, sie haben das recht auf das. Und wenn mich Männer oder männliche Bekannte fragen, ja, wie kann ich, was soll ich dagegen machen? Ich kann doch nichts dagegen machen. Doch, nur schon das Präsenz zeigen. Nur schon, wenn du siehst, auch wenn du eine Frau nicht kennst, wenn du im Club siehst, wie ein Mann eine Frau bedrängt und die ganz Ganz klar, dass das nicht will. Einfach Präsenz zeigen, bis sie wie ein Verbündeter sein. Und dann machst du schon extrem viel. Weil je mehr die Personen, die den Übergriff möchte, sehen, oh, da ist jetzt eine Gesellschaft, wo das nicht okay findet, desto mehr
1: auch die Übergriffe zurück. Das ist meine Überzeugung. Shanti, kannst du noch schnell erklären für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Femizid, was ist das? Entschuldigung,
0: Femizid, das ist der Mord an Frauen. Femizid wird auch viel gebraucht, wenn es darum geht, wenn in einer Partnerschaft ein Mann die Frau umbringt oder auch eine Frau eine Frau umbringt. Ähm, Und Femizid ist jetzt eigentlich ein Wort, das mehr gebraucht wird, weil man gemerkt hat, dass in den Medien, gerade wenn ein Ehemann, seine Frau und seine Kinder zum Beispiel umbringt, dass es gesagt wird, ja, Familientrama, aber das ist nicht ein, Fa- ein Familientrama, das ist ein Mord. Und drum oder ein Liebestrama, und darum wird es jetzt auch der Begriff Femizid ein gepusht, dass man auch ganz klar benennt, was es ist.
1: Genau. Was denke ich dir, Lin und John, wird das
2: in Zukunft besser mit der Gleichstellung zwischen Frau und Mann? Ähm, ich war gerade letzte Woche in Zürich im Landesmuseum und es gab eine Ausstellung ähm, über Frauenrecht. Und dort ist mir so nochmal bewusst geworden, wie lange wir jetzt schon für das kämpfen und wie es immer noch seit vielen Jahren die gleichen Themen sind. Und das hat mir nochmal bisschen Angst gemacht, ehrlich gesagt. <lacht> Weil es jetzt einfach schon recht lang irgendwie vorwärts auf eine Art geht, aber auch nicht richtig und es sind Punkte, wo unserer Gesellschaft extrem verankert sind und darum, ich glaube es geht vorwärts, aber es ist immer noch recht langsam in mini mini Schritt <lacht> mhm. Mhm. leider
1: wahrscheinlich also ich meine die ersten freien Streiks, wo ja sind jetzt gerade spezifisch in der Schweiz wo das ganze Thema aufkommt mit dem freien Stimmrecht etc., wo ja aber auch wieder ewig lang gegangen ist, bis da mal etwas gegangen ist. Das ist ja schon eine Generation unserer Grossmieter und unserer also Wenn man sich das mal so überlegt, ist eigentlich extrem also extrem
3: mhm. krass, wie langsam es geht. Mhm. Ja, ich meine, wir haben erst seit 50 Jahren Stimmrecht als Frau. Das heißt also... Die Generation vor uns hat wahrscheinlich oder, hat noch nicht abstimmen mit Volljährigkeit. Mm. Und ich finde das schon erschreckend. es also ist jetzt vielleicht eine bisschen pessimistische Antwort von uns. Weil wir haben uns halt in dem Thema gewälzt in den letzten Wochen. Ähm, es wird sicher auch vorwärts gehen. Es, es braucht einfach so viel Zeit. Und gerade in der Schweiz mit der Demo- Demokratie braucht es halt extrem viel Zeit. Und dass sich auf gesetzlicher Ebene Sachen ändern, wie zum Beispiel «Nein heißt Nein», äh, die Initiative oder so, das, das dauert viel, also super lang mhm.
0: Mhm. Und
3: doch habe ich das Gefühl, in
0: der, wenn ich jetzt zurückdenke, einfach die letzten vier, fünf Jahre, wenn ich zurückdenke als Teenager, als ich ähm, in der Schule war, die Diskussionen, die wir geführt haben, und wenn ich sehe, wie jetzt schon, nicht nur die Gleichstellung von Mann und Frau, auch wenn man die ganze LGBTIQ-Plus-Szene sieht für Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht wissen, was der Begriff heißt, Das ist einfach so ähm, die Community von allen Menschen, die sich identifizieren als homosexuell, ähm, bisexuell, transsexuell und auch sehr viele äh, Sexualitäten, die jetzt nicht bei uns ähm, als heterosexuell gelten und ja, wo auch bei sich mit anderen Geschlechtern identifizieren. Wenn ich jetzt gesehen wie in den letzten paar Jahren hier eine Sensibilisierung stattgefunden hat, ich meine in den Zeitungen, es ist einfach selbstverständlich, dass man du gendere Es ist selbstverständlich, dass man auch Personen, die jetzt vielleicht auf den ersten Blick einem gewissen Geschlecht angehört, auch non-binär anspricht, wenn sie sich das wünschen, wenn sie sich mit dem identifizieren. Und da habe ich schon den Eindruck, es ist etwas gegangen, aber es
2: geht halt immer so in ja. Ja, und das auch Verläufen. Da. Ja, ja, sind so Schübe. Und auch dort, also ist es noch nicht ganz dort, mhm. was es sein müsste. Und ich glaube, das genau. ist jetzt auch wieder die Thematik von ähm, Stadt, Land. Also ich glaube jetzt nicht, dass nicht Nidwalde tut, ehrlich gesagt. Oder viele Leute aus Nidwalde dann nicht genderen Und ich glaube, das merkt man schon, ähm, ja, in welchen Gebieten dass es der Umgang schon recht da ist und in welchen nicht.
3: Ja, es sind halt auch so Szenen oder Bubbles, also genau, die Blasen, ja. wir sind beide jetzt der Kunststil Luzern. Ich meine, die ist super die die <lacht> Bubble, die man sich <lacht> vorstellen kann. Dort kannst du dich als Hund keine Gefühle und das ist voll normal, aber wenn wenn du dann rausgehst in die ich sage jetzt mal echte Welt, ich, ich glaube der sieht die Realität schon viel härter aus. Ja.
1: Ja, ich meine, gang mal in die Berufswelt zum Beispiel und schaffe in einem Laden, wo ein kleiner ist vielleicht mhm. auch noch, und und sag nachher ich, ich, fühl, ich bin zwar männlich geboren, ich fühle mich aber als Frau. Ich würde gerne Perücke und roten Lippenstift tragen, aber meine Beihar ich. Das wäre ja ein riese Ding, oder? Ich glaube, es gibt nicht viele Arbeitgeber, die das wurd tolerieren. Das sind halt einfach die Lücken, die noch bestehen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wir
0: sind weiter als noch vor ein paar Jahren. Es ist halt noch nicht am Ende. Ja, das mhm. sicher. Ja. Aber hoffen wir dass, es, dass wir unsere Generation jetzt mit den ganzen medialen
1: Möglichkeiten noch ein paar Erdrutsche auslösen können. Ja. Und ich, ich glaube, ich bin schon positiv gestimmt, wenn ich so schaue, was, was nachkommt. Ähm, dass sie immer mehr so ein bisschen die Einstellung haben, hey, mal, wir packen das an? wir wollen etwas verändern in dieser Richtung. Und ich glaube, das ist, das ist schon wegweisend. Und das rittelt sicher an die Leute auf, die sich bisher vielleicht noch nicht so Gedanken gemacht haben über so Themen. Ja. Und doch sehe ich auch
0: Leute in meinem Alter oder sogar Jünger, die jetzt auch wieder ins andere hineinschleunen. Was dann auch so zu, zu Szenen gekommen die ich beobachtet habe, wo eine Person, die in den 50ern ist, ganz entrüstet mit einer jungen Person diskutiert, wieso jetzt die Person jetzt das Problem mit Homosexualität hat. Was ja eigentlich mir klischeehaft anders erwartet. Yeah. <lacht> mhm. Und das sind dann so Situationen. Jetzt ist es so, Lin und Jan, ihr könnt euch ja auch noch sonst kulturell engagieren. Wo könnt ihr euch noch engagieren?
3: Oh. <lacht> also verschiedene Orte. Also, Shanti, ich kenne dich ja aus dem Theater du bist ja meine Vorgesetzte eigentlich. Ja, <lacht> das Zähne, wenn du das grosse ich bin
0: ich
3: ja deine Vorgesetzte. Ja, genau.
1: <lacht> so ich muss es nicht so. wissen, Chanty leitet die Masken Ja. <lacht> und bisschen
3: schminkt. Also ich habe da nicht irgendwie eine Firma. Nein, ich bin in verschiedenen Theatern ähm, aktiv und ähm, engagiere mich halt auch einfach in ähm, Zeitungen, manchmal schreibe Artikel oder ich auch illustriere auch verschiedene verschiedenen Sachen.
2: Ja, und meine, ich habe jetzt gerade eher ähm, eine Auszeit gerade noch, weil ich bin bis Ende Jahr noch im Radio dreifach war in Luzern. Und das habe ich jetzt aber aufgehört, aber jetzt ist jetzt eigentlich schon mega lustig, wieder ein neues Projekt mhm. irgendwo dabei zu sein und ich bin noch ein am Suchen, was es genau <lacht> wird sein.
0: Ja, und man muss jetzt auch sagen, ich muss mich jetzt korrigieren, wenn ich jetzt ein Zeich erzähle, aber ihr kommt ja beide eigentlich aus, sage ich mal, kulturell geprägten Familien. Also bei dir, Lin, weiss ich, die Brüder ist ja auch jemand, der Kultur sehr schätzt ja. und <lacht> gerne Kultur schafft. Und bei dir, Jan, ist ja auch die Familie sehr kulturell geprägt. Also, sehr doch, ja. das, das haben Sie schon ein bisschen bekommen.
3: Ja, ja, ich glaube ja. schon. Also wir haben auch jetzt äh, bei diesem also, sagen jetzt mal, Projekt, Frau haben wir voll Rückendeckung gehabt. Das ist auch möglich, weil wir so aufgewachsen sind, wie wir aufgewachsen sind. Gibt es denn auch die Möglichkeit,
1: Kultur und Gleichstellung irgendwie zu verbinden?
2: Auf jeden Fall. Ja, sicher. <lacht> Sehr, ja. Ähm also, Können zum Beispiel ein feministisches Theater machen. <lacht> <lacht> Stimmt. Ich werde
3: dabei. Kannst <lacht> Nur Freie. Äh.
0: Mitwirken. Ja, da wo es um die Thematik geht. Nein, die Männer werden euch 20% weniger zahlt. Ja, Nein, sicher. Sorry. Zuhör, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist mein Humor. Ich bin überhaupt nicht dafür, einen Mann da zu benachteiligen. Überhaupt
1: nicht. Und wir haben auch schon ein bisschen Gin gehabt. Ja. Der Gin spricht aus mir.
2: <lacht> Ihr habt noch einen krassen Zug drauf.
3: <lacht> okay, das wird rausgeschnitten. <lacht> sicher nicht. Ah, komm, Nein, also. Nein, Frauen in der Kulturszene ja engagieren, sich trauen. Ich meine jetzt gerade, ich meine, ich stand, ist ja extrem krass, was im Musikbereich jetzt von unserer Generation ähm, haben wir extrem viel engagierte Leute. Es, ist, es sind einfach ganz viele Männer und ich glaube, dort auch, ähm, die wären ready für Frauen. Man, man muss jetzt einfach, also wir müssen einfach trauen und über unsere Schatten ausspringen. Sind das, also, oder ich, ich, habe das, ich merke das bei mir, ich bin es mir nicht gewohnt, so bisschen, Ja, ich kann das jetzt und ich
2: mache es jetzt einfach.
3: Ich glaube, das ist auch etwas, wo
2: wir noch lernen können. Ja, und wo uns Männer unterstützen können. Genau, also, wo es, wenn es Männer in der Kultur gibt, die das Gefühl haben, ja, es ist ungleichberechtigt oder es fehlen, Frauen, die hier mitmachen, dann suchen. Mhm. Es gibt immer, es gibt mega viele Frauen, die es interessiert, aber...
0: Was ich auch gehört ja, ja. habe, was mich mega fasziniert hat, ähm, bei einer Serie, ich glaube, es ist... Oh, jetzt, ich hätte kein Seich erzählen, darum sage ich nicht, welche Serie. Es war irgendeine Sitcom, gewesen, ob es jetzt The Big Bang Theory oder welche Serie auch immer war. Nein, ich glaube, es ist nicht diese Serie. Irgendeine <lacht> Be- mega Knallerserie haben die Männer von ihrem Lohn, weil die haben wirklich im Millionenbereich mehr verdient als ihre weiblichen äh, Co-Darstellerinnen. Ähm, und haben dann von ihrem Lohn demonstrativ äh, auf einen Teil verzichtet, damit alle gleich verdienen. Und das sind schon so Sachen, wo man muss sagen, ja klar, jetzt <lacht> ein Künstler, sage ich mal, jetzt hier in Ilwald, wo sehr darauf angewiesen ist, ist das vielleicht noch mal eine andere Geschichte. Aber einfach so gewisse Symbol, sage ich mal so Symbolaktionen, zeigen auch sehr viel.
1: Und ich glaube, in der Kultur werden die Frauen schon unterstützt und gefördert. Mm-hmm. An dem habe es glaube ich nicht so. Ich glaube, wir müssen einfach noch mehr Ruhe. Mm-hmm. Genau. Und ich glaube, die Frauen müssen einfach mehr so ein bisschen das Bewusstsein entwickeln. Hey, ich darf das und ich kann das. Das ist doch kein Problem. Und das merke ich ja auch mit dem Theaterwerk. Ich habe einfach mal einen Verein gegründet und der Support <lacht> war da. Also, es hat nie jemand gesagt, ja, weil du eine Frau bist, kannst du das nicht oder so. Also, da ist nie so eine Wind gewesen. Die Unterstützung ist da. Man muss es einfach trauen, man muss sich das zutrauen. Ja, und ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel, wir haben es
0: nicht können aufführen, aber unsere Bühne, verantwortlich vom Vorstand, ist
1: eine Frau. Muss man auch sagen. Sie hat ein Mannenteam unter sich. Sie hat ein reines Mannenteam unter sich <lacht> und das
0: geigen. Tip, top, da hat sich keiner beschwert. Das
1: glaube ich
3: euch aufs Wort. <lacht>
1: <lacht> ähm, was... Habt ihr so das Gefühl, wenn ihr so ein bisschen überlegt was trägt ihr persönlich so ein bisschen dazu bei, so ich im Alltag, dass ihr so ein bisschen die Gleichstellung zwischen Mann und Frau vorantreiben könnt? Vielleicht auch ganz unbewusst?
3: Ähm, ja, also <lacht> ich glaube, für gewisse Leute bin ich auch schon schier Nervensäge, yeah. <lacht> aber ich muss sagen, ich bin es liebend gern, wenn das der Preis ist. Ähm, also ich glaube, wir sind beide recht hartnäckig, was jetzt diese Thematik angeht. Und wir nehmen jetzt, Also ich spreche jetzt auch für uns, sprichst du sprichst mich schon. Ja. Beide sehr persönlich. Und darum, ähm, Also ich habe viel Gespräche mit Freundinnen und Kollegen und teilweise auch mit Leuten, die genau die gleiche Meinung haben wie ich, darüber reden und ähm, sich austauschen und halt auch diskutieren und nicht einknicken. Sondern... Ja, bis zum bitteren Ende <lacht> diskutieren. Auch wenn es Horror ist, aber
2: ähm, ich, ich glaube, es lohnt sich schon. Mm. Und auch, wenn, wenn man in einer Situation checkt, hey, das ist voll nicht okay, dass man in dem Moment auch gerade reagiert mm-hmm. und darauf hinweist. Oder wenn es einem erst einen Tag später ähm, einfällt, oder man es erst checkt, dass man nochmal zu dieser Person geht und ihr sagt und aber es war irgendwo beim Gender an und es geht noch ganz weit. Ich hatte auch eine Situation, in der ich in einer Gruppe geschafft habe. Und dann hat zum Beispiel die ganze Zeit einfach nur ein Mann geredet und alles geleitet. Und dann habe ich ihm auch einfach nachher gesagt, hey. ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber du hast jetzt gerade eine 40 Stunden und wir sind nicht groß zu Wort gekommen. Und er hat es checkt und er hat dann gesagt, es hey, tut mir mega leid. Und ich glaube, das sind Dinge, so die im Alltag ja, wo recht helfen
3: können. Ja, halt so sich darauf achten, reflektieren und ansprechen. Und in der Situation
0: innen ansprechen, das finde ich extrem wichtig. Mhm. Das verstehe ich schon. Wir sind alle, jetzt, wenn wir vergleichen, Mann und Frau sind anders aufgewachsen, haben andere Erfahrungen gemacht. Ich finde auch Männer, wenn es Situationen gibt, die sie jetzt fühlen, oh dann. Das ist voll nicht okay, dass sie es auch in der Situation Situationen ansprechen. Dass man sich wieder auch, wenn wieder so eine
1: Situation kommt, sich in das fühlen kann. Ja, also ich finde, dranbleiben und einfach immer zeigen, dass man es kann. Ich habe manchmal das Gefühl, als Frau ich muss ich das doppelt machen. Ich bin noch mega klein dazu, <lacht> ich sehe mega jung aus. Ich bin sie ja, auch, aber ich sehe jünger aus, als ich bin. <lacht> Ähm, und dann muss man sich manchmal wegfühlt doppelt und dreifach beweisen. Mhm. Und dass ich einfach se- immer wieder sage, ja, wieso hast du das Gefühl, dass ich das nicht kann? Wieso hast du den Eindruck? Wieso sollte ich das nicht kennen? Also, das spreche ich da immer gerne an. So ein bisschen mhm. dort in um diesen Aber mhm.
2: das finde ich auch noch wichtig. Voll, ja. Auch wenn dann eine Reaktion kommt, wo sich Leute sehr angriffen fühlen, gerade mega persönlich, dass man auch das gleich macht. Ja, und es ist ein schwieriges Thema.
3: Es fühlt sich eigentlich immer jemand angegriffen am Schluss. Und ich meine, solange man es ja respektvoll miteinander besprechen oder diskutieren kann, sehe ich dann auch eine Lösung oder eine Verbesserung.
1: Es ist schon sehr ein sehr emotional belastetes Thema. Ja, immer. Weil es greift dann also da viel wieder auf die eigene Erziehung, auf die eigene auf sein Umfeld zurück. Das ist einem ja meistens immer am heiligsten. Mhm. Ich habe den Eindruck, wie es teilweise diskutiert wird
0: im öffentlichen Leben. Jetzt rede ich wirklich von den Medien. Da werden meiner Meinung nach manchmal die falschen weiblichen Personen dazu gezogen, die Aussagen machen, die grenzverletzend sind, die nicht konstruktiv sind. Und dann gibt es auch ein Bild von Gleichstellung und Feminismus, wo die Männer plötzlich das Gefühl bekommen oh, jetzt werde ich da benachteiligt und jetzt bin ich einfach unter Generalverdacht. Ja, und ich denke, man sollte auch in den Medien gewisse andere Personen bringen und nicht einfach die, die einfach etwas rauslassen, damit sie Schlagzeilen nachher irgendwo bei einer Boulevardzeitung machen, sondern die wirklich konstruktiv das diskutieren. Ja, das ist meine persönliche Sicht auf das Ganze. Weil, lustigerweise, wenn ich sage, ich bin Feministin und dann so ich bin gerade doppelt belastet. Schliess <lacht> oh, <je, je>, <lacht> ich noch kein Fleisch, die ist eh fertig. Oh, <lacht> Aber wenn ich das mein Bild von Feminismus erkläre, dann sagen die meisten Männer, ja eigentlich, stimmt es, was du sagst. Ich
1: meine, das ist ja eigentlich voll okay. Ich habe gerade letzte Woche mit meinem Freund die Diskussion. gehabt. <lacht> ähm, ich habe mit ihm ein darüber geredet, wer das mir als Gast oder Gästin haben hat und ähm, der hat er auch also gesagt, ja bist du feministin und ich, so, ich finde das Wort ist manchmal schon so negativ vorbelastet mhm. je nachdem mit wem du ins Gespräch gehst mhm. und nachher er so ja du feministin du. und für mich hat Feminismus extrem viel Gesichter das ist extrem vielseitig wie alles im Leben und ja, darum finde ich das immer so ein bisschen schwierig, wenn gewisse so eine Grundeinstellung mhm. haben.
2: Oder wenn man mit Leuten muss darüber diskutieren muss, wieso es jetzt Feminismus heisst. Und Ach. jetzt, ähm, wie heißt es? Ek- Humanismus. Humanismus, ja. Es ist auch so, ja, es lenkt einfach vom Thema ab, glaube Man darf sich nicht zu fest auf den Begriff verharren.
0: Ja, und eben, das ist meiner Meinung nach, okay, das ist ein Verschwörungstheoretikerin Chantal, und ich habe das Gefühl, es wird auch direkt manchmal von gewissen Medien gesteuert, dass sie dann wirklich halt eher die Ja, bringen. sicher. Ja. Immer. Ja. Weil, ähm, ja, weil wenn, wenn man dann mal wirklich mit so jemandem, der halt absolut gegen Feminismus ist, diskutiert, dann merkt man, ja, das ist ja auch meine
3: Haltung. Es sind halt einfach die Labels sind manchmal ein bisschen schwierig.
1: Mhm.
3: Also was ich immer eine schöne und einfache Definition von Feminismus finde, passt doch jetzt gerade jene. Es ist eine ökonomische, soziale und politische Gleichstellung von allen Geschlechtern.
1: Mhm.
3: Punkt. That's it. Mhm. Und ich glaube, die meisten Leute sind äh, für das. Ja. ja und das würde ich jetzt so also für mich definieren.
1: Ja. Vielleicht ja. die anderen Wörter, aber ich würde es ein bisschen anders umschreiben, aber es wäre genau das für mich, oder? Das heißt, einerseits, Frauen verdienen gleich viel wie Männer, aber
0: andererseits, dass auch Männer gerade jetzt im rechtlichen Sinn wenn es um Verurteilungen geht, einfach immer noch die härtere Strafen bekommen. Als Frauen, vergleichsweise, für, für die genau gleichen Vergehen. Und das ist auch ein Punkt, wo ich finde, das geht gar nicht. Und das, das gehört auch in Feminismus hin. Und das sind sich viele yeah. Leute
3: bewusst. Es geht aber auf beide Seiten, auch wenn, mm. glaube ich, mehr, also viel mehr Ungleichheit oder mehr zur Last von, der Frau oder von Frauen und zugunsten von Männern passiert, aber es geht eindeutig auch auf die andere Seite, mm-hmm. in vielen
1: Bereichen.
3: Mm-hmm. Lynn und Jan, jetzt kommt noch eine letzte Frage von der Frenzi. Nein, jetzt okay. hast du das so
0: angefangen. wir sind noch mal
1: Radiomoderatorin. <lacht> <lacht> jetzt kommt jetzt okay. wird noch Wertung eingesperrt. <lacht> die wichtigste Frage. Boah. Nein, ähm, mir ist jetzt auch gerade noch sinn, ich wollte das einfach noch fragen. Was würden dir unseren Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeben?
2: <lacht> Stille. <lacht> uh, ähm,
3: ähm, ich glaube, das, was wir in der letzten Stunde, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon dran sind, ähm, über das, was wir geredet haben, über das Thema kann man reden, ohne sich die Finger zu verbrennen. Offen
2: sein, zuhören. Dass sie, ja, sich austauschen. Ja, nicht gerade, dass man einfach mega offen gegenüber dem Thema ist und dass man alle Stimmen irgendwie hören lassen, lassen. Und, Und vielleicht auch mal, wie, auch wenn man sich angegriffen fühlt, vielleicht wie kurz überlegen, okay, ist es jetzt einfach gerade vielleicht persönlich angegriffen worden, oder ist es, also ja, so ein bisschen diese Ebenen gesehen sehen, ist es mehr emotional, oder?
3: Und was ich ganz das wichtig finde, ist äh, das Thema Ernst nehmen. Und die Leute, die sich für das engagieren, ernst zu nehmen. Auch wenn jetzt fremd sein. ich bin auch ein eine kleine 20-jährige Frau ist. Genau. Ja,
1: wir sind ja nicht weniger wert als die Grossen. Wir sind nur kompakt. Mhm. <lacht> <lacht> ja, ähm, schön sind der da gewesen, danke vielmals. Wir ähm, kommen langsam zum Schluss. Heute ist es eher ein, ein ernsteres Thema, gewesen, aber ich glaube für uns beide umso wichtiger, oder Shanti? Ja, vor allem
0: ist das ja das Thema. Ich weiß nicht, ob man das auch mal sagen kann. Die Franzi und ich sind ja eigentlich ein bisschen gegen Poli. Ich bin der Sozi, Frenzi ist eher pragmatischer. Und trotzdem haben wir jetzt eigentlich da, sag ich mal, einen Punkt gefunden, wo wir alle vier ähnlicher Meinung eigentlich sind. Das zeigt so eigentlich, dass wir alle eigentlich mehr oder weniger das Gleiche
1: wollen oder etwas Ähnliches. Ja, und wir bieten diese Plattform und wir bleiben dran. Wir reden darüber. Genau. Ja es gut,
0: Shanti. Wir nehmen noch eins. Wir nehmen wir dir auch noch nice, eins, die Damen.
1: Tschüss zusammen. Ciao. Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann dürft ihr uns gerne folgen. Ihr findet uns auf Instagram unter «nehmereis» mit «ae» geschrieben. Und ihr dürft uns natürlich auch bewerten, überall, wo man Podcasts bewerten kann. Wir haben auch eine Webseite,
0: die nammer Eis heisst. Dort findet ihr unsere neueste Folge und auch alle anderen Folgen. Und wir freuen uns auch sehr über ein Feedback von euch.